0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti. Euh, une nouvelle heure de débat autour, bah, et, alors, bah beaucoup quand même, là, euh, des retraites, de la politique, euh, du travail, euh, de la façon dont euh, Emmanuel Macron pourrait sortir de tout cela. Donc, euh, avant, ça tombe bien, là, pour une fois, on est à peu près raccord avec l'actualité avant qu'il s'exprime euh, ce soir. L Émission, donc, qui va être euh, hautement périssable, quoique, peut-être pas, enfin, euh, on verra. Et puis, euh, pour le reste, pour le reste, bah, toujours. Euh, ce débat qui reste passionnant autour de la tech, autour de l'intelligence artificielle. Tiens, Amazon, là, ce week-end est entré dans la danse à son tour. Mais ça, de toute façon, Mathieu Courtecuisse nous l'avait dit très très vite. Hein. Personne n'est en retard sur cette histoire. Permettra de repréciser d'ailleurs ce qu'il disait Mathieu. C'est très intéressant, responsabilité juridique, etc. Bref, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Erwan Lenoan, salut euh, Erwan, associé AlterMind Clément Enra, salut euh, Clément, prof d'écho à euh, Sciences Po et à la Sorbonne, et euh, Nicolas Duep, salut euh, Nicolas, patron bien. fondateur d'Alchimie. Bon, avec quoi on commence J'ai évidemment plein d'entrées après sur l'histoire le, le, euh, telle qu'elle euh, s'intéresse, hein, mais je sais pas, premier commentaire, euh, ambiance. Euh, Comment est-ce que tu vois le truc, Erwan, avant qu'on rentre dans le détail de... Il y a notamment un truc qui m'a beaucoup intéressé sur la dernière étude INSEE, sur l'absence de mobilité sociale. Je me dis qu'on tient là quelque chose. Mais crise politique ou pas crise politique La crise démocratique ou pas crise démocratique Ou force des institutions
1: un peu des deux, en réalité. Non, je pense qu'il y a force des institutions, parce que ça nous montre que les, les institutions de la cinquième, dont je ne suis pas spontanément le plus grand fan, parce que je trouve que c'est un système très centralisé, très centralisateur, qui concentre qu trop de pouvoir dans l'exécutif. Il n'en reste pas moins que c'est institutions qui sont très... en Très souple, très, flexi enfin très, fle pas souple mais très flexible, très malléable. Ça fonctionne en cas de cohabitation, le gouvernement peut, fonctionner, peut continuer d'avancer. Ça fonctionne évidemment en cas de majorité écrasante. Ça fonctionne plus difficilement, mais ça fonctionne quand même quand on a un gouvernement qui est minoritaire à l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas, par pas parfait, mais euh, c'est des institutions qui montrent qu'elles qu résistent et qu'elles permettent au gouvernement... — D'exister et de, d de faire avancer le, les projets qu'ils souhaitent euh, en, en théorie et puis aussi en pratique. Crise politique, cependant, parce qu'on voit bien qu'une euh, réforme qui est quand même assez loin d'être la grande réforme du siècle, quelques tous sujets confondus, euh, a eu beaucoup de mal à passer... Que le gouvernement en réalité n'a une majorité qui est très faible, pas d'alliés, parce qu'il y a eu 49-3, pas uniquement parce que les LR ne voulaient Il bon, y a une dizaine de LR complètement luberlu qui savent plus. s'ils sont au Parti communiste ou chez LR. C'est parce qu'il y a aussi une partie de, de députés de la majorité qui se serait pas pointée oui. pour voter. Oui. Hein. Mais oui, c'est vrai qu que ça n'a pas été assez dit. Il y, y, y a une oui, majorité absolument. de projets de, de, qui est relativement. Qui est, qui est trop incertaine. Donc ce qui interroge, c'est en fait c'est une question d'offre politique. Qu'est-ce qui va arriver maintenant Comment est-ce que le gouvernement peut faire avancer de nouveaux projets ambitieux On a vu... Hier récemment, un certain nombre de ministres d'éléments de langage consistait à dire... On va y aller, on
0: va y aller, la loi de travail et tout ça. Oui, 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 on va y aller, on va on y, y aller.
1: On va accélérer de ça, pas, j'y crois pas du tout. On a eu tout un projet qui a, tout ce week-end, il y a eu, je crois, dans le, le JDD, il y avait toute une, toute une page sur le gouvernement cherche à s'allier avec la droite, et juste après, il y avait un député euh, euh, LREM plutôt venu de la gauche qui disait, il est hors de question qu'on travaille avec les LR. Bon. Donc, on est, il y a une force d'institution oui, un, Crise politique, au sens où il y a une immense incertitude sur la façon dont le gouvernement peut tenir. Ça ne fait même pas un an qu'il est au pouvoir.
0: Ouais, mais... Euh, enfin, euh, Nicolas, vas-y, euh, je, bah, je, je relancerai avec mon sentiment après.
2: Je, enfin, moi, je surtout un besoin de retrouver un peu des corps intermédiaires à de discussion. Puisqu'en fait, à l'Assemblée nationale, euh, les partis de gouvernement ont disparu. Donc, on se retrouve avec des extrêmes, donc il n'y a plus de débat. Euh, C'est très difficile de discuter. C'est très radical, d'ailleurs, on vécu pendant l'a vécu pendant les pseudo débats à l'Assemblée, qui étaient plutôt des cours de théâtre faits pour TikTok. Et euh, on aimerait retrouver euh, des syndicats. Mais oui, mais les corps intermédiaires, ils n'en veulent pas bah, de ces 64 ans, si des...
0: tu veux. C'est une position, d'ailleurs. Moi, plus j'ai avancé dans ce débat, plus je la juge en fait incompréhensible de la part de la CFDT. Je ne comprends pas comment tu peux reconnaître, parce que la CFDT reconnaît le déséquilibre, et euh, refuser la borne d'âge. Il y a un truc qui m'échappe à un moment. Mais bon, et donc tu es bien obligé d'avancer quand même
2: Bah es obligé. Avec de... les outils, les armes que te donnent les institutions. Voilà, et puis bah, donc du coup on retourne sur la cinquième, c'était un pouvoir hyper centralisé, et en fait on peut avancer tout seul. Et on avance tout seul, et ce qui fait que ce soir la prise de parole sera totalement inaudible. Mais il vaut mieux avancer, il vaut mieux. Alors comment Tu lui reproches d'avancer tout seul bah oui, je reproche d'avancer tout seul, parce qu'en plus, je trouve que ce n'est pas la réforme du siècle, et en plus, cette réforme, elle ne résout rien du tout, euh, puisqu'on euh, repousse un tout petit peu euh, les jeux d'équilibre, mais, mais oui. sur le long terme, on change, on change, on change Vous rien. Vous m'étonnez, les gars. Mais, 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 mais,
0: sur 10 ans, c'est 150 milliards de dettes en moins, quand même.
2: Hein. Oui, C'est une paille. Moi, je pense, enfin, euh, par rapport à cette réforme, si on me lance sur le sujet, euh, moi, je ne euh, parle pas en tant d'entreprise mais en tant que père de famille avec quatre enfants, à un moment donné, il va falloir quand même parler de la natalité un petit peu dans ce pays, parce que, qui dit répartition, on peut se répartir aujourd'hui, on est suffisamment en nombre de travail non, non, mais... pour, pour, pour entretenir les retraités, mais à un moment donné, il va falloir reparler... Non, non, mais, mais la... je veux
0: bien tout ce qu'on veut sur le fait que, euh, et on l'a dit des dizaines de fois ici, c'est pas une réforme, c'est insuffisant, c'est tout ce qu'on veut, ok ouais, ouais. Mais n'empêche que c'est quand même euh, un petit quelque chose, on va dire ça comme ça. Et donc, il a quand même avancé et il a quand même un tout petit peu soulagé les finances publiques, encore une fois, d'à peu près 150 milliards de dettes supplémentaires sur 10 ans.
2: Donc ça, c'est un fait. Donc oui, Voilà. Donc de, de ce point de vue-là, c'est un fait. Mais après, euh, on y, tu, il est passé tellement au forceps sur ce sujet-là qu'on n'a toujours pas résolu une problématique de la haine du travail et, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le, le coup suivant, il est comment et a, donc, a, donc, un, donc il, ce sera du radical. Donc, il aurait fallu
0: chiraciser du... tout de suite, surtout ne rien
2: faire. Bah, en tous les cas, avoir... tranquille, on non. laisse monter la dette, tranquille. On... Je pense qu'on pouvait avoir d'autres méthodes. On pouvait arriver à parler de tout ça en mmh. ayant d'autres
1: méthodes. De, de fait, en fait, c'est même pas le. Pour moi, c'est même pas le fond de la réforme qui est en question. C'est vraiment la méthode de, 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 de réforme. On ne peut pas réformer un pays de la même façon quand on a un gouvernement minoritaire que quand on a un gouvernement majoritaire. Ils ont ils ont agi comme s'ils étaient majoritaires avec en plus, des alliés potentiels qui n'ont pas toujours fait preuve de la plus grande intelligence. Ça, c'est évident. Mais, oui, mais il y a un certain aussi, tu, tu vas parler aux députés LR, etc., qui disent, nous, on a tendu des mains, et on s'est... Non, non, mais attends, les pour... LR. Attends, non, attends. Non, non, les... attends,
0: moi, j'en suis tombé de ma chaise. Eric Ciotti, donc, euh, vendredi soir. La réaction d'Eric Ciotti, vendredi soir, euh, quelque chose en ah, mode passe quelque chose, euh, force de, est restée à la loi, de... Alors, et après, qu'est-ce qu'il qu qu dit, Eric Ciotti Il dit, bon, maintenant, il faut se tourner vers les salariés, il faut que les salaires augmentent. Avec oui. une droite comme ça, t'as pas besoin de gauche, mon vieux, t'es tranquille, hein. il faut ah, mais que mais les salaires augmentent, non, attends, Eric est... Ciotti, le... il va faire un décret, le gars
1: On a vu pendant tout l'ensemble de... 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 du débat que les LR s'afflouissent, où... où ils sont, intellectuellement. So... Je pense que pris dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Car en réalité, chez LR, le Sénat LR et l'eau est pas du tout sur la ligne Pradier, tu vois. Enfin, euh, et la majorité du groupe LR à l'Assemblée, petite, n'est euh, pas non plus sur la ligne Pradier, sur la liste la ligne néo-socialiste qu'ils essaient de défendre. Euh, mais bref, mon point était même pas était même pas celui-là, c'est de dire le gouvernement à tort ou à raison, j'en il a donné l'impression, ça a été ressenti par ses partenaires, comme j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, je vais avancer tout seul. Et donc quelle que soit la réforme, ça aurait été passé à 75 ans ou la descendre à 50, euh, tu ne peux pas gouverner un pays de la même façon quand tu as la majorité absolue ou quand tu as de toute façon besoin d'avoir des, 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 des gens avec toi et que ces gens sont soient en plus pas les plus malins. Clément En fait, je crois
3: qu'il y a quelque chose d'un peu français à penser qu'il y a une crise institutionnelle. Hein. Et je pense que ceux qui parlent aujourd'hui de crise institutionnelle, ce sont ceux qui, en fait, sont les adversaires de la Ve République, la France Insoumise en particulier. Dans un certain nombre d'autres démocraties, il y a quand même des vraies crises politiques au sens institutionnel, ou avec des gouvernements qui ne sont pas formés pendant des mois, voire des années, en Belgique, en Allemagne, en Italie, ça, en Espagne. Enfin, ça arrive euh, voilà, assez, assez fréquemment. Et nous, je trouve que la vertu quand même de notre système, même si on peut en critiquer le caractère plus ou moins antidémocratique parfois, bah c'est au moins de garantir une vraie stabilité des institutions. Et on voit que même effectivement s'il n'y a pas... Que on entend souvent cet argument il n'y avait pas de majorité pour, c'est probable, même si on ne le saura jamais vraiment, puisque le vote n'a pas, pas eu lieu. Ce, est sûr, ce dont on est sûr en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de majorité contre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de majorité alternative. Voilà, il n'y a pas de majorité alternative qui soit tellement con qu'elle serait prête à faire tomber le, le gouvernement.
0: Non, surtout qu'il qu puisse, pro qui puisse elle. Faire majorité sur un projet. Voilà, il n'y a voilà. pas d'alternative qui puisse faire majorité sur un projet. Pour faire tomber le gouvernement, bah, ça s'est joué à neuf voix, donc euh, c'est effectivement pas très loin. Mais proposer un projet qui puisse faire majorité, non, il n'y a pas, absolument. Et puis, euh, je pense que quelque part, peut-être l'une
3: des... Quand on parle peut-être de crise démocratique, l'une des caractéristiques de la période actuelle, c'est qu'effectivement, la création du macronisme, ou du moins d'un champ central dans lequel une partie de la gauche, une partie de la droite peut en fait se retrouver, même s'il y a des, diffé des différences, je pense que ça crée en fait, vis-à-vis d'un certain nombre de Français, une sorte de frustration et une demande de clivage, un peu plus euh, une sorte de retour de, de clivage. Et comme il n'y a pas lieu finalement entre la gauche et la droite, bah, les clivages se radicalisent un ouais, petit peu. Raison. Et je crois que c'est peut-être une des un des effets pervers de ce cet immense champ central, c'est que soit on est dedans et quelque part, même si on a des divergences, parce qu'il y a des divergences entre l'aile gauche et l'aile droite, bah, de toute façon, euh, c'est un débat, on va dire un peu paramétrique quand même. Ou alors on est à l'extérieur, mais à l'extérieur il reste effectivement plus que les extrêmes. Et puis effectivement, comme, enfin, comme disait Erwan, et, honnêtement Prady et les autres, moi je dirais pas qu'ils se socialisent, ils se marinisent pour moi. C'est-à-dire que ils voient quand même qu'à côté d'eux, il y a le Front National qui a eu un certain nombre de propositions sur le pouvoir d'achat puis qui a quand même été reconnu pour ça. Et je pense qu'ils ont peur, le peu d'électorats qui leur reste, ah ils ont peur d'avoir ah, une, une vraie demande de pouvoir d'achat. Et la, la pensée libérale, qui est sans doute à tort, vue comme euh, destructrice du, du pouvoir d'achat, enfin un peu celle qui est au Sénat, on va dire, l'air le, 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 un petit peu plus traditionnel, conservateur, bah, je pense qu'un certain nombre de députés LR ne sont pas du tout sur cette ligne. Parce qu
0: ah non, mais ce, qui est fascinant, ce qui est fascinant avec Aurélien Pradier, c'est que le gars est complètement désinhibé. C'est-à-dire, il le dit. Il dit, pour être élu, il faut dire ça. Il ne te dit pas, je pense ça, c'est ma conviction et je vais essayer de convaincre. Non, 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 non. non il n'en a pas de conviction. Et il le dit ouvertement. Pour être élu, il faut dire ça. Il faut se rapprocher des... Enfin, bref, l'électorat de Marine Le Pen qui lui-même est un petit peu hésitant. Enfin, oui, Herman. Euh, non,
1: non, mais oui, en privé, visiblement, il dit même quand je serai président de la République. Donc euh... Bon,
0: ça, il ne le dit pas encore en public. Mais, <rire> mais, euh... mais entendre un mec dire publiquement, pour être élu, il faut dire
1: ça. Oh, je... C'est effectivement tellement désinhibé. mais Ça me fascine. Mais je pense qu'on n'a pas de crise démocratique, on a une crise politique. Ce que à nous, ce serait pas anormal C'est pas Effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une idée en France que de voir qu'il y a des tractations au Parlement, c'est une faillite démocratique. Pas du tout, c'est normal, bien dans sûr. une vie parlementaire. Cela étant, le fait est qu'aujourd'hui, comme les. Il les, n'y les, les, a pas. Ils ne parviennent pas, même sur un texte, même sur un projet, pour plein de raisons. C'est à la fois des oppositions et du, et du gouvernement, ils n'arrivent pas à nouer d'alliance. Et le fait qu'il n'y a pas d'alternative fait que c'est cette crise politique. Parce y a un, on voit bien qu'il y a une difficulté pour dire le moins, à gouverner, et qu'il n'y a pas de solution alternative. Et le fait, là où je rejoins aussi ce que disait Clément, c'est que l'avantage du système gauche-droite, c'est que c'est pas la gauche, c'est la droite. L'inconvénient du système centre-extrême, c'est que si c'est pas le centre, ce sont les extrêmes. On a les élections européennes l'année prochaine, on va voir ce que ça, ça, ça donnera. On parlait des LR, ils vont probablement disparaître du Parlement européen, mais euh, il reste, euh, ça sera la seule étape euh, électorale avant les élections de 2027, et il y a 4 ans, c'est long. Euh, a... Oui,
0: et puis en plus, c'est une élection où on peut se lâcher,
3: quoi. Exactement. Et ça me rappelle, euh, pardon, ce que tu dis, un des derniers livres de Jérôme Fourquet, où effectivement, il montre comment ce cette recomposition du paysage politique a recréé une sorte de conflictualité de classe qui avait à peu près disparu, puisque finalement, euh, chez, euh, dans la droite, on va dire populaire, il y avait une partie des classes populaires et évidemment il y en avait également euh, en, à gauche. Et c'est un peu moins vrai avec cet alliage central où, euh, dans les chiffres de Jérôme marc je crois, c'est qu'à 75% des CSP+ hein, qui votent pour euh, le, la, la Macronie et puis en fait, euh, non et surtout, il y a une difficulté à, à, à être un peu autre chose que, ils ont perdu comme une partie de la classe moyenne et Peut-être qu'avec cette réforme, il ont surtout,
0: perdu. Surtout, il a perdu les actifs. Alors c'est, euh, j'en reparlerai, parce que je suis en train de le lire là, l'excellent le, le, journaliste du quotidien L'Opinion auquel tu collabores, Ludovic Vigogne, donc qui euh, écrit un bouquin sur euh, les 100 jours euh, S.A.N.S. J'ai commencé à lire ça et en fait, euh, ce qu'il explique bien, c'est au soir du premier tour, Macron se rend compte qu'il n'y a plus que des vieux qui votent pour lui, quoi. Mmh. Et ça lui colle le Bourdon. Et il se rend compte que ça va être compliqué.
2: En fait, c'est ça, le... ça le truc. Bah, lui perdre les actifs. C'est le, sonda... le sondage des labs. Alors, 69% euh, des Français sont contre la réforme. Mais quand on décompose, hein, derrière, c'est 76% des actifs et 52% ouais. des retraités. Donc aujourd'hui, le seul soutien de Macron... Dans oui, coup, mais en même temps, ce n'est pas, pas parce que tu
0: es contre moi et je t'assure, enfin, je, je sais pas, mais s'il si y avait eu un référendum, t'es quand même sacrément schizophrène, hein, quand t'es pas très très loin de la retraite à te dire, ok, J'ai quand même aller soutenir la réforme, mais voilà. Donc, être contre la réforme et cette réforme des retraites, c'est pas forcément être... C'est pas pour ça que tu vas pas voter Macron, euh, après, quand, euh, tu vois... Euh, oui, mais en fait... Mais euh, enfin, en même temps, il n'y aura plus l'occasion de voter Surtout s'il y a les extrêmement face. Ouais, surtout si y a extrêmement face Voilà. Euh, Juste un truc, euh, euh, donc, oui, euh, on va voir, euh, est-ce qu'on va le voir d'ailleurs euh, Oui, oui, on va le voir, papier du Figaro sur la donc, étude INSEE, euh, il était partout hein, dans le Figaro, mais ailleurs aussi, à la fin de la semaine dernière. Euh, donc, l'étude INSEE sur les revenus et l'absence de mobilité sociale. En 20 ans de carrière, on évolue peu sur l'échelle des revenus. Euh, L'inertie, dit INSEE, est particulièrement forte en haut et en bas de l'échelle des revenus, quand vous êtes en haut, vous y restez, quand vous êtes en bas, vous y restez. Est-ce que ce n'est pas le... le cœur de la crise est-ce que c'est pas ça, c'est-à-dire en fait, ce cette histoire de euh, euh, misère au travail, etc., qui est d'ailleurs euh, démentie par beaucoup d'études. Hein. J'ai beaucoup parlé ici d'études de l'Institut Montaigne de, de Bertrand Martineau, mais c'est pas l'idée qu'on euh, n'arrive plus à
2: euh, briser le plafond qui est au-dessus de nous, quoi. C'est ce qu'on appelle euh, généralement l'ascenseur social. Ouais. Et quand l'ascenseur social est en panne. En fait, on casse toute forme d'espérance, d'espoir, et donc le futur sera pas meilleur que le présent, et on est enfermé dans le présent. Et en fait, tout, tout à chacun on a besoin quand même de s'engager dans des choses qui nous dépassent et qui font que demain sera meilleur donc quand on est en haut ben, c'est un peu plus facile ça je te le confirme et quand c'est en bas ben, quand es à
0: 2000 balles par mois tu es tanké à 2000 balles par mois voilà. tu sais que tu sortiras pas de ces 2000 balles par mois
2: mais, mais au passage on, ça suggère aussi qu'au milieu euh, de, en fait on, on peut passer quelques strates mais enfin c'est des strates qui sont assez fines et qui vont faire qu on, quand on est à, à 3000 on va passer à 10 000 aussi, ah
0: oui, même si tu voilà. passes non mais c'est pour ça que je dis 2000 c'est à dire que c'est 1,6 virgule sismique, là, enfin c'est autour de ça, et c'est effectivement une barrière
2: très compliquée à franchir. Et donc, on, je ne sais pas, on va peut-être en reparler aussi, c'est-à-dire que l'angoisse du demain euh, et l'angoisse des retraites etc., tout ça c'est un peu lié, c'est que demain le futur, bah, il est hyper inquiétant il est inquiétant d'un point de vue géostratégique il est d'un point, point de vue économique, et donc quand on se projette soit dans le futur, d'un seul coup, on réalise qu'on ne gagnera pas mieux sa vie, qu'on n'aura pas les moyens d'aider ses enfants, etc. Et donc là, c'est un peu la, la, la boule de neige hyper angoissante, le cercle vicieux qui se met en route et qui se cristallise maintenant dans des coups de gueule divers et variés, avec des extrêmes notamment.
3: Oui, moi je pense que ça ne va pas s'arranger. On a beaucoup parlé ici, enfin un certain nombre de reprises de la polarisation du marché du travail. Un des effets pervers de la polarisation, c'est qu'on change moins d'emploi quand on est notamment très peu qualifié. C'est quand même pas facile de passer d'un emploi très peu qualifié à un emploi intermédiaire, surtout si c'est des emplois très serviciels, vraiment sans aucune qualification. Et franchement, cette polarisation du marché du travail... Elle va être renforcée par l'intelligence artificielle en plus. Bah, très probablement. Ouais. Euh, et voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir... Et c'est toujours un peu décourageant, je pense même, euh, parce qu'on peut toujours gommer les inégalités a posteriori, hein, avec les revenus de transfert, mais je pense que c'est toujours un peu décourageant pour des personnes qui travaillent et qui ont des revenus bas ou qui stagne, de savoir que la seule progression qu'ils peuvent espérer, c'est une augmentation d'une allocation, d'un chèque quelconque qui vient de la puissance publique. As raison. C'est pas un projet qui, de société qui est très enthousiasmant. À mon avis,
0: ça nourrit aussi les extrêmes. Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Ouais, dirais même plus loin que ça. La promesse démocratique et républicaine, c'est le mouvement, c'est l'ascension collective, à la fois d'un point de vue économique, euh, la, la, le système de croissance économique fait qu'on va croître et euh, individuel grâce à l'éducation, etc. Ça a marché, il y a eu le système d'état social qui est venu accompagner les mouvements pour permettre euh, aux plus défavorisés après la guerre de aussi s'inscrire dans ce système-là. Mon analyse, c'est que depuis les années 80, le système public ne fonctionne plus. On le voit bien sur l'école, sur l'université. Les deux, les deux principaux moteurs de mobilité sociale, soit ascendante ou descendante, l'école ou le système scolaire dans son ensemble, et le marché du travail ne fonctionne plus. Donc effectivement, des gens se retrouvent bloqués. Ils se retrouvent bloqués comme seul espoir d'avoir plus d'allocs ou plus d'une alloc qui bouge, d'avoir une aide par-ci, par-là. Et donc, non seulement ça, ça n'encourage pas à voir l'avenir positivement, mais en plus, quand vous savez que vous n'avez aucune possibilité de mobilité et qu'on vous dit bon, « en fait, on va vous supprimer 15 euros d'APL », vous dites, mais c'est hors de question, parce que ce que je perds, je le regagnerai » Jamais. Tout et j'ai aucune chance d'avoir... Donc tout le monde s'arc-boute à tous les niveaux pour des raisons qui sont individuellement compréhensibles et légitimes. Et on a comme ça un système politique qui est bloqué. Et je pense que ce, toutes tout ces, ces discussions en fait sont des éléments qui sont imbriqués. L'absence de mobilité sociale conduit à l'immobilité politique dans son, dans son ensemble. Et on voit bien encore le, le système éducatif qui... Enfin qui n'est pas du
0: tout au niveau, le système... Public. Il est arrivé un truc quand même là, hein, vous l'avez tous vu, c'est-à-dire, le, le... c'est intéressant d'ailleurs, parce que du côté des prélèvements obligatoires, la machine s'emballe et paraît hors contrôle alors qu'on veut baisser les impôts, mais on n'y arrive pas et on est sur un record de prélèvements obligatoires. Et du côté des suppressions de postes de fonctionnaires, en fait, ils se font tout seuls alors qu'on n'en veut pas. Et donc, tu as une, une, une suppression de postes que personne ne veut à l'éducation nationale, de 5000 postes, mais parce qu'en en fait, euh, plus personne ne veut y aller. Oui. C'est très. Alors, le, 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 le bêtement libéral, on va se réjouir en disant cent oh, 000 postes en moins et tout. C'est une catastrophe, en fait.
1: Mais on même, attire... la est, cause est une catastrophe.
2: Ah, mais exactement. Au moi, c'était une politique. mais le Non, non, non non, va, non, non. C'est ça,
3: ça, le truc. C'est juste qu'on ne peut pas recruter. C'est juste qu'on ne peut et... pas recruter. C'est sûr que c'est vraiment
2: un mauvais symptôme. Bah, c'est une... impressionnant. C'est une crise hein. de la médiocrité. Aujourd'hui, quand vous faites le concours pour pouvoir devenir prof de maths, il y a plus de postes disponibles que de ouais. gens qui se présentent. Donc, vous êtes pris. Mais on se retrouve avec des profs de piètre qualité. Bien sûr. Bien sûr. Pas tous, Enfin bref, là,
0: résultat des cours, 5000 postes en moins.
2: Voilà, Et puis, donc ça contribue, enfin c'est un cercle vicieux, ça contribue du coup à l'effondrement de l'éducation nationale, au non-remplacement euh, des Le tout avec,
1: avec une dépense d'éducation qui n'a cessé d'augmenter ouais, le ouais, pays. Oui, oui, tout à fait. Enfin, a, Parce qu une question de... Enfin, c'est pour
0: ça que tu nous as fait un petit accès de dépression, euh, début du mois, là. Ça euh... régulièrement. Ouais, donc début du mois, Erwan avait écrit « La France au bord du gouffre ». Oh, je ne sais même pas si je le lis tellement c'est déprimant. Non, mais sérieusement, tu crois qu'on est dans cet état-là C'est-à-dire, euh, euh, la France que c'était bien écrit en plus, il y petites anaphores Merci. et tout, machin. Euh, <rire> voilà, les, les grands enjeux comme l'avenir du travail, l'innovation à l'ère de l'intelligence artificielle ou la réflexion sur l'unité nationale semblent à des années-lumière de ceux qui ne perçoivent le monde qu'à travers des lignes budgétaires et des formulaires CERFA. C'est pas mal, hein
1: Merci.
0: Oui, c'est bien dit. Mais... <rire> ah, non, c'était bien, bien dit. La fin de ton truc, c'est quand même qu'on va droit euh, à l'explosion, quoi.
1: Mais c est, c est, la fin de mon truc, c'est que je suis très inquiet, parce que je ne vois pas d'offres politique alternative à, au, à la montée des extrêmes. Et, et ce n'est pas trop ma tasse de thé. Euh, mais effectivement, enfin... Ça, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début Tu
0: crois pas que, j'en sais rien, moi, Édouard Philippe, David Lissnard, enfin les, les gars qu'on voit comme ça émerger à droite à gauche, à un moment peuvent représenter ce qu'on appelait le camp de la raison à l'époque d'Edouard Balladur. Bon voilà, et ça va être une sorte de dénominateur commun pour. Euh, quand Le même, l'ensemble de pas. ceux qui euh, refusent cette montée des extrêmes. Un
2: peu comme Macron. Euh... Un
0: peu comme Macron. Oui, mais on est, on
2: est vraiment à la recherche de l'homme providentiel en France, et puis on l'a eu avec Macron, et on voit bien quand on a, a quelqu'un qui est tout seul, euh, sans équipe derrière, euh, ça marche pas. Oui, et ça c'est vrai, euh,
0: mais Édouard Philippe, il n'est pas tout seul. L'Isnard, ils, enfin, bah, ils sont il va moins va seuls que. Qu il est, hein
2: il, va il falloir... pas tout seul non plus. Ouais. Oui, il va, donc, va falloir qu'il qu reconstitue quand même des partis. Ouais. Aujourd'hui, L'Isnard, euh, avec nouvelle énergie, est, ça reste quand même pas les républicains d'antan. Je suis d'accord. Donc il y a quand même tout un. Il faudrait qu'il sorte du bois quand même massivement. Quoi, pour voilà. se faire connaître. Donc, euh, c est, c est, moi je trouve que la, la, la crise de médiocrité elle passe par, euh, voilà, par, par tout ça. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand euh, on a pu les gens équipés euh, intellectuellement ou avec leur bagage euh, de formation pour pouvoir débattre et ainsi de suite, en fait euh, tout s'effondre et on attend d'un homme providentiel qui prenne toutes les décisions. Et donc, quand il prend toutes les décisions, on se dit mais euh, il gouverne seul, euh, donc euh, on, 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 tourne, on tourne en boucle. Là. Ça ne ouais. peut pas fonctionner. Quoi.
3: Oui, puis je crois qu'une partie de l'électorat quand même a besoin d'un peu de changement. Et traditionnellement, le changement, il y a toujours un moment donné où c'était l'alternative, entre en particulier la gauche et la droite. Bon, si, ça, si, si, si le centre, de la même, enfin, on peut l'appeler le centre, le centre reste au pouvoir pendant des, plusieurs décennies, au bout d'un moment, l'alternative idéologique entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, elle est faible. Honnêtement, c'est des gens qui pensent à peu près la même chose. Et à mon avis, euh, bon c'est pas un pari personnel, mais enfin, à mon avis, quand il euh, n'y a pas d'alternance idéologique, c'est plutôt une alternance de personnes. Et c'est pour ça que je pense que ça sera peut-être quelqu'un qu'on sous-estime un peu moins, euh, Gabriel Attal ou d'autres, qui incarneront une forme de nouveauté, euh, pas forcément sur les idées, mais sur le, Alors, en tout cas, la, la, la personne, qui peut-être émergeront euh, un peu plus que Edouard Philippe, Bruno Le Maire, euh, qui en fait sont quand même un peu consommés par la Macronie depuis 10 euh, ouais, ans.
0: ça c'est clair. Attention, hein, c'est les vieux qui votent. Hein. C'est les vieux qui votent, ils n'aiment pas les extrêmes, ça, les, extrêmes, les ça, vieux.
3: C'est un peu bah, comme ça. Ils ils ça qui n'a jamais... Euh, tu euh, pas d'accord, euh, eu Erwan oui. oui et non.
1: Euh, en, je sais pas, avec la Fondapol, on avait fait un, une enquête et Dominique Grenier a bien montré que ce qui avait retenu Marine Le Pen, je crois que c'est en 2017, de faire un meilleur score, c'est euh, le doute sur sa position sur l'euro. Parce qu'effectivement, les gens se sont dit, bon, euh, dire qu'on n'est pas content, soit euh, ruiner nos économies, peut-être pas.
0: Mon assurance hein, ville, non. Voilà. Elle a changé. Elle n'a plus le même discours. Ouais, ouais, mais il y a euh, toujours, elle sent le souffre.
1: Elle, elle, oui. Son parti, je pense moins. À mon avis, tort, mais moins. Et, et, et Marine Le Pen, ou son parti, va, va, va probablement nous dire dans quatre ans, vous savez, vous avez vu Mélanie, vous avez vu Johnson, c'est pas des catastrophes. Moi, je ferais pareil.
0: On en parle demain d'ailleurs, hein, de... non pas demain, on en parle mercredi de Giorgia Meloni, je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve qu'il faut regarder de très près, donc on va regarder de très près ce qui se passe en Italie, parce que ça va être un... Marine Le Pen va s'en servir, forcément, oui. si Meloni continue à faire une forme de sans-faute comme elle le fait. Nicolas
2: bah moi je pense que pour arriver à bouger et faire émerger des têtes nouvelles, il faut qu'à un moment donné aussi on donne accès à la politique, pas simplement aux professionnels de la politique et aux fonctionnaires de la politique. Et il y a à un moment donné une proposition de loi qui était de faire en sorte que quand on se présente à l'élection et qu'on est fonctionnaire, on doit démissionner. Et parce qu'aujourd'hui, eh ben, quand vous êtes chef d'entreprise, vous vous pointez, vous, vous mettez tellement de choses en jeu que vous y allez, vous y allez pas. Et moi, je trouve que ça sera intéressant de, de réétudier ça pour forcer au renouvellement, parce que l'élite qui se, qui se remplace à travers ces Nicolas,
0: élite, tu l'as eu ton renouvellement massif avec euh, en marche hein euh... Franchement, le, 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 le personnel de l'Assemblée nationale a été euh, profondément transformé euh, avec En Marche. Et moi, j'en connais un certain nombre hein, de chefs d'entreprise, que je connaissais avant d'ailleurs, hein, ouais. euh, qui sont allés, ou de nouveaux députés qui sont allés euh, à l'Assemblée. Enfin, alors, euh, certains oui, fait... tiennent le coup, mais la plupart, c'est n'est plus jamais ça, quoi. Voilà. Euh, et oui. ce n'est pas forcément une question de pognon. Hein. Ils ont accepté de perdre de l'argent euh,
2: en mais faisant les, ça. Les, mais l'élection, mais... euh, enfin, ça se passait avant. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas à nouveau. Avant, c'était diverse. La politique en France, ce n'est pas que l'Assemblée nationale. C'est aussi euh, les mairies, les conseillers généraux, etc. Donc, euh, on apprend aussi un peu le métier puis on, et, et on monte au fur et à mesure. Mais là, aujourd'hui... Euh, euh, c'est du haut fonctionnaire. Et un haut fonctionnaire, il est très talentueux, il a réussi des concours assez brillamment, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas rêver. Et quand, euh, vous voyez, moi j'ai vu la dernière intervention de notre, notre président, euh, vous parlez comme ça, vous êtes un chef, père de famille, vous parlez comme ça à vos enfants, mais vous avez la révolution. Vous êtes un chef d'entreprise, vous parlez comme ça à vos salariés, vous avez la révolution. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours vous enfermer dans ce rôle de gestionnaire, puisque ça reste des très bons gestionnaires, vous avez besoin de gens qui sont des visionnaires, vous avez besoin de gens qui... qui mais mais on ne les a pas quoi. Bah là, bah oui, parce que c'est <rire> très difficile d'accéder. On ne les a pas. Très... Et aujourd'hui, bah, les, les gens les préfèrent faire, faire carrière dans des grands groupes ou dans, des, dans les vies d'entreprise que dans la politique. Donc on a une politi... un, un, un personnel assez médiocre. On marque une pause.
0: Donc, alors la suite, euh, la suite. Donc, il y a toujours cette loi travail qui est le, le nouveau totem. Ça fait euh, un mois, j'ai l'impression que j'entends je, parler de de loi travail. Euh, donc, euh, obligation d'activité pour les allocataires du RSA. Je ne suis pas sûr que ça te réconcilie avec les syndicats, cette histoire, mais enfin bon, voilà. Euh, France Travail, donc euh, l'ensemble des forces euh, administratives sur les territoires qui aident à l'emploi, qui euh, sont réunis sous une bannière unique. Et puis, euh, la fameuse question du partage de la valeur, où là, l'idée est quand même de retransmettre dans la loi, sans trop y toucher, même si les députés Renaissance ont envie d'y toucher, l'accord interprofessionnel passé entre les partenaires sociaux. Bon, un truc euh, ça y a... enfin il y a pas de quoi euh réveiller qui que ce soit, quoi. J ai, j ai même, même moi, rien qu'en le disant, ça m'ennuie, en fait. Hein. Ouais. <rire> ouais, c'est que... <rire> C'est un peu comme la réforme... Enfin, l'essentiel
3: avait déjà été fait, d'une certaine manière. J'ai pas l'impression, bon, mis à part quelques cas particuliers, j'ai pas l'impression que sur le fond... Euh, c'est fou, quoi. Voilà, entre ah la loi non, de Comrie, les ordonnances pénicaux, Tout à fait Il n'y a pas tellement de changements de ce point de vue-là. Après, si c'est juste pour faire travailler les allocataires du RSA...
0: On s'en fout. Dans un contexte, effectivement, peut-être politiquement un peu difficile... Non, puis en plus, c'est une mauvaise idée. Enfin bon Déjà parlé de ça, je sais pas. On en avait discuté ensemble, Erwan. C'est une fausse bonne idée. C'était en fait, fait tu leur fais faire des boulots il y a à la noix. c'est Kéuq qui était contre. Moi j'étais. Mais souci, bien sûr. Dis, tiens
3: qui tiens qui était quand même plutôt libéral sur les questions de marché non. du travail. Kéuq qu qu qui qu a
0: eu qu connaît le marché du travail. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, donc quand tu connais quelque chose, t'es forcément un peu libéral. Non mais <rire> derrière <rire> mais derrière il n'est pas là mais non mais tu, tu, tu fais faire des tâches idiotes à des gens qui n'en veulent pas, encadrés par des gens qui ne veulent pas les encadrer, enfin c'est de la frustration pour tout le monde, oui. c est, c est, ça n'a aucun sens aucun sens non c'est sûr euh, non parce que le, le truc que j'avais oublié sur lequel je voulais vous faire réagir, en gros alors c'est encore, encore citer l'opinion décidément donc là, c'est Corinne Laïque ce matin, qui euh, un papier qui m'a l'air bien, je sais pas qui elle a vu, mais à mon avis, pas très très loin de l'Elysée quand même, qui dit en gros, ok, euh, vous êtes tous en train de dire, euh, je fais monter les extrêmes, euh, machin, etc. Euh, sauf que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et euh, dans quatre ans, si mois j'ai réussi à avancer, même si c'est au forceps, et si on a un pays euh, plus efficace, plus industriel, moins dépensier, et eh ben, j'aurais fait le job, et euh, vous verrez bien que c'est pas Marine Le Pen qui euh, ramassera tout ça. Bah, donc en gros essayer de le remettre dans un cadre global quoi d'un pays qui se modernise c'est intérêt voilà. bon en communication quand même
1: mais, mais... si
0: j'étais un peu piquant à dire meilleur peut-être
1: mais, mais sauf que c'est pas vrai en plus
0: pourquoi c'est pas vrai
3: bah, c'est
1: pas vrai que le pays se modernise l'éducation nationale est une enfin, les vrais enjeux ne sont pas adressés l'éducation nationale est une catastrophe l'université française s'effondre les services publics on y met beaucoup d'argent et les résultats ne sont clairement pas à la hauteur. Il les, les, le, le, y a des résultats qui ont été obtenus sur l en, en matière d'emploi, ça c'est vrai. Euh, de là à dire que on va atteindre le plein emploi, ça, je suis un peu plus sceptique. Mais il y a des résultats qui sont là en matière de. C'est ça qu'ils vont
0: vendre d'ailleurs, hein, la loi raisons. plein emploi.
1: Hein. Ils, ont, ils, ont, et ils ont raison hum. en matière de réindustrialis réindustrialisation, pardon. Il y a aussi quelques quelques résultats qui sont là, très bien. Mais c'est les, les enjeux de, pour l'avenir ne me semblent pas adressés. On, a, on, on ne sort pas... Dire, on a un, un pays qui est extrêmement tendu politiquement. À nouveau, pour la modération, c'est que le gouvernement n'est que l'héritier de décennies de tensions croissantes, mais on, sort, là, on a cette tension pas parce qu'on sort d'une réforme à la Thatcher ou à la Reagan qui, ou à la Schröder. On n'a pas... Je ne doute que dans quatre ans, on pourra dire que le pays est transformé.
0: Ouais, le parallèle que tu viens de faire fait mal, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de la grève des contrôles la... aériens pour Reagan, euh, des mineurs pour Thatcher. Euh... Je ne sais pas si... Contre Schroeder il y avait des mouvements... Il avait perdu les élections en derrière, mais contre... contre les lois Hart, il y avait des mouvements forts de... Je me bon, pas enfin, de... Oui, moi non plus, je ne me... me souviens pas. Mais c'est vrai que c est... C est... C est... Oui, ça n'a rien à voir. Non, non, juste un point, je te donne la parole, mais juste un point sur la réindustrialisation, parce que c'est un truc qui me fascine depuis que j'ai découvert ça. Je vous en ai parlé dix fois déjà, pardon, hein, mais c'est sur le... le record battu des prélèvements obligatoires. Alors qu'on baisse les impôts depuis 5 ans. Hein, et donc, c'est la machine, en fait, qui s'emballe. Et alors, euh, dans, dans le détail de ce que mesure l'INSEE, vous regardez les impôts de production. Donc, on les a baissés. Eh mmh. ben non. En fait, ils ont augmenté de 10%. Donc, les différentes assiettes. Les impôts de production, c'est euh, une dizaine de taxes diverses et variées. Les différentes assiettes sont ainsi faites qu'en 2022... Attends. Tata tata tata, depuis 85. Oui, ouais, c'est ça. Ils ont en, en 2000... valeur absolue. Ils, ils ont pris 10%. Ils ouais.
2: oui, ouais. augmenté en valeur absolue. Oui, gros... mais de 10% en oui, 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 valeur oui, absolue. L'assiette, c'est Mais
0: t'es censé les baisser.
3: L'inflation le fait augmenter une grosse partie des prélèvements obligatoires.
0: Mais oui, mais de 10%, les gars. Les impôts de production, c'est-à-dire ceux vraiment qui sont au cœur de la réindustrialisation. C'est quand même un truc euh, spectaculaire, moi, je trouve.
2: Voilà, Le système fiscal détruit ah non, mais, la volonté politique. Non, mais pour, juste dans les maths, on a baissé. Ouais. l'assiette a augmenté, ouais. donc ça fait un volume plus important, ouais. donc ça on refait la courbe de l'affaire, ouais. euh, c'est exactement ça c'est qu'à l'arrivée, l'industriel il... il payait euh, 10, on l'a
0: descendu à 8, et là il a payé 11, voilà. à l'arrivée c'est ça il a généré ça. plus ouais, mais... oui, en même temps, il a... non, euh... ils ont augmenté de 9,8%, donc euh, je ne sais pas si l'industriel a augmenté ses prix de vente, enfin son résultat de 9,8%, je suis pas pas, son résultat imposable je ne suis pas
2: tout à fait sûr, hein. Mais moi, je voulais revenir sur la notion d'efficacité de la dépense publique, hein, parce que c'est quand même juste le cœur de la bataille. On va l'attaquer encore avec le budget sur euh, il faut faire attention aux coûts, il va falloir baisser, il va falloir couper, etc. Alors que le cœur du problème, c'est l'efficacité. Ouais, oui. On met des sommes d'argent colossales dans euh, un pognon de dingue, comme il dirait, euh, dans l'éducation, dans toutes les fonctions régaliennes, que ce soit justice, etc., pour un service rendu et un service perçu euh, par euh, nos concitoyens qui est absolument désagréable désastreux et, euh, pour ce, et pour ce faire, là pour le coup, on ne fait rien. Donc on ne travaille toujours pas sur la notion, euh, parce que moi j'appelle le back office, c'est-à-dire pour reprendre l'exemple de l'éducation nationale dont tu parlais hier, on a un million et de personnes, on a 700 000 profs, on a 700 000 personnes qui sont derrière. Pourquoi faire Et c'est ça dans la justice et c'est ça dans, la, dans, dans toutes les fonctions. Et là, on ne s'y attaque pas. Et en plus, on ne s'y attaque d'autant pas que euh, en plus euh, la dépense publique, il y a un autre budget qui est en train d'exploser, qui est la charge de la dette qui est en train de devenir le premier poste. 53 milliards. Voilà, qui ici, euh, on prend encore un ou deux points, euh, va, va, va exploser. Je crois qu'il y en a qui se sont amusés à calculer à quel moment, en fait... Euh... Alors là, c'est l'inflation hein, qui le fait exploser. Oui, mais sauf qu'à un moment donné... Puisque euh... 10% de notre dette est indexée sur l'inflation.
0: Mais ça aussi, et... les gars, ils avaient le choix entre la peste des taux et le choléra de l'inflation. À un moment, ils se sont dit, oh, allez, on va mettre un peu d'inflation. T'es rattrapé de partout, quoi, en fait.
2: T'es le... rattrapé. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout, ce que tu... tout le système où tu essayais de jouer... Et on le sait, ça fait très longtemps qu'on en parle, qu'on marchait sur des œufs. là maintenant ça prend l'eau de partout, et à la fin ça s'appelle brutalement une faillite. Parce qu'on pourra à un moment donné plus payer les fonctionnaires, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les vrais, la, vraie, la vraie révolution, et c'est là où on va voir si on va voir nos instances démocratiques qui tiennent, le, qui tiennent le choc. Parce que le jour où on a la charge de la dette qui passe les 100 milliards, le budget il explose totalement littéralement. Quoi. C'est factuel, c'est mathématique. Oui, c'est factuel, mais t'as un peu de marge. Ah bah on est, euh, Non, là, si tu reprends encore un point de taux, on y est. Quoi. On est là, non, t'es pas à 100
0: milliards milliard milliard si tu prends un point de taux. C'est vrai qu'il y a la banque centrale, de toute façon, derrière.
2: Bah, c'est <rire> ça le truc, tu sais. Ouais. le problème. Bon,
0: mais non, mais c'est le problème. La, tu la sais. banque
2: centrale est toujours là. Voilà. La banque centrale, euh, ça, ça. avec les Allemands, tant qu'ils sont, euh, ils nous servent de garantie. quoi. Mais ils sont si obligés. Bah oui. Mais Je sauf te
0: que... tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira
2: prendra une voilà mais en même temps Non, euh, je t'assure
0: hein. c'est parti <rire> ouais, ouais, c'est ouais, ça on
2: se, on se tient tous jusqu'au moment où, le, où ça s'arrête et on sait qu'à un moment donné ça s'arrête euh, dans oui, l'économie oui, dans... du monde à un moment donné non non, non mais c'est d'ailleurs c'est
0: pour ça que on va avoir un nouvel exercice là la semaine prochaine il y en a à peu près un tous les deux ans Bruno Le Maire lettre de cadrage exiger de 5% de baisse de l'ensemble des dépenses des ministères etc etc ah. bien sûr et puis, Allez, on va essayer et puis il vont essayer de le déficit et, à toute force. Notre,
2: nos analyses économiques, euh, elles sont tout le temps. Euh, enfin, on a pris l'habitude de les faire entre nous. Euh, là aujourd'hui, ben, on reprend, on parle de souveraineté. Mais au moment où vous avez quand même tout le pôle chinois, etc., qui sont en train de monter, le monde occidental, il est plus isolé. Et enfin, euh, c'est plus le monde. Euh, c'est juste notre monde. Et donc euh, le jour où euh, les Chinois veulent plus acheter la dette, etc., les cartes sont rebattues. Bah, – Ça va prendre du temps. – Ils ont besoin de clients ?– Oui, mais, mais bien sûr, il y a toujours une réponse. <rire> mais, mais Sauf qu'au moment où ça s'arrête... – ouais, on...
1: Oui, mais non, mais je sais, mais euh, oui, Erwann... – C'est là où on rejoint là, aussi la conversation tout à l'heure, c'est qu'à partir imaginons que de, cette, de cet exercice lancé par le gouvernement, constant à trouver des, des économies... – Un stress test, ils voilà. disent. – Ils ressortent qu'il faut baisser, euh, soit supprimer tel service, soit baisser telle prestation, etc. Politiquement. Dans un pays où il n'y a pas de mobilité sociale Comment tu le fais passer
0: Non, mais en plus, là, euh, Nicolas a raison. Le sujet, c'est un sujet de back-office. Oui. T'as même pas besoin de supprimer, en fait. Le, le, le sujet est un sujet, mais ça, c'est ton ouais. job, ça. Hein, il faut qu'Altermine qu débarque. Je pas, il faut que. Voilà, oui, c'est ça. ils la, ont même plus le droit de, tra de faire travailler McKinsey non, pour non, essayer non, de réformer pas, le a, back la office. Il n'a pas envie
1: d'être mais... écouté par le PNF. En fait. <rire> <rire> je n'en ai jamais travaillé avec euh, l'État le, et les collectivités. Mais bref. Euh, mais, non, mais c'est vraiment un boulot de
0: cabinet de conseil, pour le coup. Oui,
1: mais c'est beaucoup d'emplois, en réalité, qui vont être à des postes, des gens qui sont dans des ou qui pas besoin
0: Oui, mais tu as une décrue démographique euh, classique. Euh, enfin, tu devrais pouvoir quand même t'en sortir en limitant bien les dégâts. Mais pour ça, il faut des gars qui sachent effectivement faire la réforme. Et c'est un métier de faire la réforme. Et,
3: et, et c'est avec... pas le métier de l'administration. Avec cabinets de conseil qui s'appelle la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances, les inspections générales dans chaque ministère, euh, théoriquement... Les corps de contrôle, c'est un
0: peu leur boulot. Quoi. Oui, mais ces gars-là, euh... ils contrôlent, ils font pas ce qu'on appelle dans les entreprises la transfo. Mm. Ah bah C'est-à-dire, à, -dire, non, à un le... moment, tu as non, un bien plan bien de bien transfo, bien quoi, quoi, va, voilà, va, profond. Euh... Ça
3: monte au cabinet du ministre, puis après le ministre, bah, euh, il fait ce qu'il veut. Mais euh... Non, mais tu
0: vois, la, la différence sûr, vraiment, mais entre, mais même, le constat, entre cours des comptes qui dit ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, etc. Ok, mais à un moment, il faut oui. faire la transfo. Et euh, même fais... chez Total, même chez L'Oréal, c'est des cabinets de conseil qui
1: débarquent, quoi. Oui, mais en pratique, comment tu fais la transfo En 2000... 2016, j'avais écrit une note pour la Fondapol, on avait regardé comment se sont réformés l'Allemagne, les états unis la Grande-Bretagne, quelques autres exemples. Et y compris des réformes en France. Comment tu fais les transformations structurelles dans un pays Dans tu les commences. premiers mois de ton mandat, ouais. en, ayant, en, en, étant part, en ayant annoncé la couleur très clairement...
0: Voilà, diagnostic moment, partagé, c'est la base. Et en
1: ayant un, un diagnostic partagé. C'est-à-dire qu'en fait, ta réforme, c'est le fruit qui tombe de l'arbre. Ouais. Parce que tu l'as travaillé... Énormément avant, tu as fait de la politique pour asséner un message en disant il faut cette réforme, il faut cette réforme, etc. Tu l'as fait au début, puis après tu, l tu la mets en œuvre concrètement. Bon. Là, est-ce qu'on croit vraiment que si le gouvernement arrive avec, non. à mon avis, a raison, des solutions disant il faut baisser là, il faut baisser là, on aura un constat partagé, établi non. pendant une campagne présidentielle sur ce sujet
2: Non. Non, 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 je suis d'accord. Non, puis il non, a dit non. maintenant en plus des petites lois euh, morcelées, et on y va euh, étape par étape. C'est-à-dire euh... c'est Elisabeth Borne qui a dit ça Oui, oui, oui. Donc, euh, donc, euh, il t'a maintenant... pas
0: échappé qu'il y a un il y a un, <rire> non, y a y a un, un, un que je ne comprends pas d'ailleurs encore une ouais. fois parce que dans la tradition de la cinquième normalement quand le premier ministre prend son envol c'est parce que derrière bah, il va prendre la succession, j'imagine pas Elisabeth Borne avoir des euh,
2: pas, ambitions ça. politiques et donc je ne comprends pas ça, bien ce dégigiatus. Je ne maîtrise pas mais en tous les cas faire un constat global avec des petits bouts de réforme des bouts de puzzle c'est compliqué quand même. Ouais. et puis il y a quand même eu, quand même, mine de rien
3: depuis 2017, ça on peut le reconnaître une grosse augmentation, ce qui n'avait été pas été fait depuis longtemps, des dépenses publiques allouées à un certain nombre de ministères régaliens, et on, enfin en particulier le ministère de la Justice, enfin c'est quasiment 40% d'augmentation en quatre ans, ce qui, est, même si le ministère n'était pas un gros budget, c'est quand même considérable. Le ministère de l'Intérieur, hein. quelque part, moi j'ai toujours l'impression qu'ils sont arrivés avec tellement de gouvernements auparavant qui avaient un peu quand même poussé euh, la voilà, le, 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 la poussière alors sous le tapis, et puis surtout, il roulait un peu euh, de, de devant les problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient surtout pas les résoudre. Même au ministère de l'Intérieur, il y avait quand même des problèmes d'équipement, de voitures enfin, c'était quand même considérable. Les crédits ont quand même énormément augmenté. Récemment, l'annonce de la loi de programmation militaire, c'est quand même un effort assez considérable euh, pour, pour l'armée française. Euh, ça va quand même aboutir à un budget de 20 milliards d'euros de plus par an, euh, à la fin de la loi de programmation militaire, on ne sait pas rien. Et quelque part, euh, ça, je pense qu'effectivement, on ne le perçoit pas suffisamment parce que euh, d'autres gouvernements avaient augmenté la dépense publique, mais pas sur les ministères régaliens.
1: C'est euh, dans la lointaine époque où je faisais des études. Il a, a été publié un rapport par Michel Pébro en 2005 hein, qui s'appelait « La facilité de la, de la dépense publique ». Et pourquoi on en est là alors qu'on était très loin
0: On Et était euh, à 1 000 milliards.
1: Voilà, il dit parce que tout le monde dépense, c'est la solution la plus simple et aucun échec gouvernement. Exactement ce que tu dis, se passe à la patate chaude derrière. Chacun hérite des erreurs ou de l'inconséquence du précédent.
0: Et, et, et tu vois Nicolas, c'est là où Michel Pébreau, je me souviens très bien de cette séquence, donc c'était 1000 milliards et pour la première fois Michel Pébreau amenait euh, la notion de hors bilan de l'État. Oui. Euh, en disant, il y avait notamment bah, les retraites qui sont absolument pas provisionnées, euh, des choses comme ça. Et donc, en fait, il fallait rajouter 1 000 milliards euh, aux 1 000 milliards. Et donc, on était, euh, 2005, effectivement, à se dire oh, voilà, euh, quand est-ce qu'on retire la nappe euh, Le truc s'arrête. Euh, enfin, ta-ta-ta-ta-ta. Bon, 2950. Et voilà. Euh, De, non, non, 2950, ouais. sans le hors-bilan, qui ouais. euh, reste lui-même. Alors, je sais pas si c'est encore alors, le double. je pense qu'on va jusqu'à combien Mais j'en sais rien. Non. <rire> non, non, mais en plus, alors ça, mais c'est intéressant. Ah bon, il faut le dire, mais ça le, le, la question n'est pas, là-dessus je suis euh, effectivement, euh, enfin les, tous les bons auteurs le disent, la question n'est pas le niveau de la dépense publique, même pas le niveau de la dette, la question c'est son utilisation. Et effectivement, quant à 850, alors c'est le chiffre exact, c'est enfin en tout cas de la rentrée 2021, c'est 850 000 profs face aux élèves dans le primaire et le secondaire. Voilà. Mmh. Pour un million et demi de...
3: Monsieur Paris à l'hôpital, on, on en a beaucoup parlé, hein, les infirmières.
0: Et... Tiens, euh, euh, Monsieur le Prof d'écho, parce que euh, <rire> <c 'est... Moi. rire> j'aime bien de temps en temps te faire faire le Prof d'écho. Donc euh, on va on va voir est-ce qu'on va. Oui, oui, je nom crois que j'ai une registre, petite image. Hein, prépare, hein. Mais bien sûr la courbe de l'affaire. Donc c'est un un économiste qui s'appelle Xavier Jaravel que tu connais sans doute, qui a été en euh... oui, pas personnellement de nom. Je... Oui, oui voilà c'est ça qui, qui. Et donc qui estime que le niveau maximum de taxation du capital et du travail est dépassé en France. Sur le travail, donc, il a agrégé en fait l'ensemble des études sur la question. Le seuil serait de 60 à 65% pour les hauts revenus, TVA comprise. Donc ça veut dire que je pense qu'on est au-dessus, mmh. si c'est TVA comprise et euh, pour les revenus du capital, de 30 à 35%. Pourquoi cette différence On le dit rapidement, parce que le capital est plus mobile, évidemment, que le travail, y compris pour les hauts revenus.
3: C'est vrai que le, le débat autour de la Coupe de l'Affaire, c'est un débat sans fin. Euh, C'est un débat qui a démarré donc, dans les années 80 avec euh, les économistes dits de l'école de l'offre et Arthur Laffaire et euh, il a été réactualisé beaucoup par Thomas Piketty en France qui était un peu la référence euh, sur, sur la matière et puis son équipe hein, Thomas Piketty, Camille Landet, Emmanuel Saez hein, qui ont pas mal travaillé sur, euh, sur ces questions. Et en fait, ils ont d'abord travaillé sur la coupe de l'affaire aux états unis hein, sur des données américaines, en disant que globalement, alors eux, ils la, ils la contestaient, ou plutôt ils la déformaient, hein, pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent, la coupe de l'affaire, bah, c'est un coup, une courbe en U inversée, où globalement, à partir d'un certain moment où le taux d'imposition devient trop élevé en abscisse, bah, les recettes fiscales en ordonnée euh, diminuent, ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Et donc, eux, ils ont essayé d'estimer ça sur les données américaines, en se disant, bah, à partir de quand l'effet d'éviction domine l'effet revenu et eux, ils étaient arrivés à des chiffres beaucoup plus élevés que ceux de l'affaire. Parce que même si on la trace à peu près symétrique, l'affaire, lui, était, il était plutôt à 30%. Il n'était pas, pas à 50%. Et donc eux, Piketty notamment, disaient ben, on peut aller jusqu'à 60-65% hein, de taux d'imposition. On augmente encore les recettes fiscales. Et ce n'est pas du tout quelque chose de consensuel. Alors, j'ai lu effectivement ça euh, entre économistes. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est, qui, qui est facile à mesurer. Parce que le vrai moment, enfin, notamment sur le travail, le vrai moment où le, les recettes fiscales baissent, c'est... Ce qu'on appelle souvent en microéconomie l'inversion de la courbe d'offre de travail, c'est-à-dire tout simplement l'idée que bon, bah, à partir du moment où je travaille une heure supplémentaire et où ce que je gagne bah, ne compense plus ma perte de bien-être parce que je n'ai pas spécialement envie de travailler une heure en plus, bah, j'arrête de travailler. Bah, cette inversion de la forme de la courbe d'offres euh, euh, qu'on qu peut estimer, c'est très difficile d'avoir euh, un, chiffre, un chiffre exact. Donc effectivement, bon, là c'est intéressant parce que l'auteur euh, donne des chiffres qui sont quand même assez élevés hein, pour, le, pour le travail, puisque les taux d'imposition, c'est quand, quand même plus que, que 50%. Oui, mais Et il met euh, la TVA dedans. Hein, je ne suis pas, pas sûr non, que Piccati euh, mettait euh, la TVA. Euh, ouais, voilà. En général, c'est vraiment l'impôt que l'impôt sur le est qui est mis dedans. Et euh, en fait, ça fait écho euh, à un autre débat qui est le débat sur la taxation optimale. Et là, pareil, il hein, y a une théorie qui est, qui est parfois considérée comme très injuste, mais qui a été le cœur quand même de la, de la théorie la plus aboutie, formalisée et abstraite qui existe sur la taxation optimale, qui est la théorie de Mirlis, Diamond et Mirlis, et qui disait qu'a priori, plus on est riche, notamment sur les très hauts revenus, plus on va avoir tendance à s'arrêter de travailler si on est très fortement taxé parce que de toute façon on n'en a pas vraiment besoin alors que si bah, oui, on est un ménage Le rendement
0: pauvre, décroissant de l'argent ça c'est clair
3: alors que si on est pauvre bah, de toute façon on a quand même envie de gagner un peu plus donc la théorie de Mirlis disait la taxation optimale c'est celle qui est dégressive sur les plus hauts revenus Exactement. alors théoriquement ça peut se soutenir <rire> politiquement, politiquement c'est impossible l'offre voilà, et... <rire> bah, de travail de celui qui gagne 3 ou 400 000 euros par an elle va vite partir dans l'autre sens Vous voyez si on... si on met une taxe à 40, 50, 60% une tranche marginale, Évidemment. donc la seule manière d'inciter quelqu'un qui gagne déjà très bien sa vie à travailler encore plus, bah, c'est de rendre le barème décroissant. Bon, mais c'est pas... Non. <rire> <rire> Ça renvoie à notre débat sur le lien entre ce que disent la, les modèles économiques ouais. et la capacité ensuite à le transcrire en débat politique que
0: Tesmar Landier... Voilà, ce formidable bouquin de Tesmar euh, voilà, et Landier, on, on tiens, donc il reparler, là. Ouais, absolument. Bon, ok, mais donc, euh, voilà, c'est intéressant, hein euh, on est au... On est un peu...
3: Si, peu... Jean-Marc Daniel, en France, n'hésiterait pas à dire ça. Voilà, Jean-Marc Daniel, je suis sûr que si on lui pose la question, on dirait euh, il faut rendre l'impôt très dégressif sur les plus
0: hauts revenus. Éric voilà. bah euh, Ciotti, alors je ne sais pas où il en est, puisqu'on parle d'Éric Ciotti. quand même. Tout Ciotti. Et, oui, mais il, enfin, je, je, il était sur la flat tax à 15% quand même. Hein. Il était sur la flat tax, à 15, puis ouais. il est aussi sur la hausse des salaires. il est... <rire> oh, Eric Flat tax surtout. à 15%. Bon, vous avez un truc là-dessus, sur euh, la courbe de l'affaire. Moi, On m'avait raconté qu'il euh, l'avait dessiné sur une nappe devant oh, Rumsfeld, ses Début de, euh, milieu des années 70, devant son secrétaire d'état voilà, devant, devant euh, euh, et, et expliquant, euh, parce que les républicains étaient à peu près dans l'état d'eric Ciotti ils étaient un petit peu perdus en termes doctrinal et donc il leur dit, écoutez, voilà, vous avez un truc là oui. euh, qui est... Euh, voilà. Oui, effectivement,
3: la serviette de l'affaire,
0: c'était <rire> au restaurant c'est ça,
3: c'est euh, ça c'est pas une légende, hein, on, peut, on peut taper sur internet et voir la serviette de l'affaire ah c'est vrai,
0: voilà, elle est, fini, tu as l'image
3: il y, y a la photo, euh, alors on sait pas si c'est vraiment une serviette, c'était la nappe euh, bon, voilà
2: <rire> bon eh bien, on pourrait y introduire, euh, du coup, euh, le paramètre euh, de la patience vis-à-vis -vis de la dépense du service public. Parce que payer des impôts, quand ça fonctionne, on est plutôt assez à l'aise euh, d'avoir l'éducation nationale, l'école gratuite ou les hôpitaux qui fonctionnent. raison. Et quand ça s'effondre, hein, bah, là, on n'a vraiment pas envie de payer deux fois. Parce qu'en fait, euh, non seulement vous avez, votre hôpital, vous avez payé avec vos impôts, mais en plus, euh, derrière, si vous avez besoin d'une opération ou un truc précis pour un enfant, bah, vous allez devoir aller dans le privé. Donc, vous payez deux fois. Et ça, c'est... Euh... Une forte motivation à BFC, moi.
0: Et c'est un peu comme ça partout, hein, sur l'hôpital, sur l'école, euh, je viens de...
3: segmentation
2: de
0: je... tous les services publics en deux. Ça n'a rien à voir, mais je vous raconte, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Je viens de rencontrer un entrepreneur, là, qui, fait le, qui est le leader français de euh, l'assurance santé pour les animaux. Eh, ça existe on se retrouve aujourd'hui les animaux, c'est-à-dire tu as IRM, scanner, euh, cancer, enfin non mais c'est un marché de 5 milliards d'euros aujourd'hui qui est en explosion totale. Et donc en Grande-Bretagne par exemple, euh, c'est pratiquement 45% des animaux qui sont assurés, euh, avec une mutuelle santé quoi, voilà, que payent leurs euh, leur propriétaires. Et en France en fait le gars m'expliquait qu'on a un mal fou à expliquer aux gens que la santé a un prix. Bah oui. En fait, le marché ne décolle pas ou a du mal à décoller, parce que, euh, mais, comment ça, mais comment ça, un IRM, ça vaut, euh, j'en sais rien, je sais, pas, je, sais, voilà, je sais pas combien ça vaut un IRM, mais quand tu payes le vrai prix d'un IRM, c'est inimaginable, en fait, euh, pour donc les il gens. Il faut créer la sécu des animaux. Et... <rire> non, 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 non. donc il développe son CDS système d'assurance. C'est une CSG des animaux. <rire> on, va y aller tout droit. on va y aller tout droit. Non, mais c'est intéressant.
1: Hein. Mais c'est vrai. tu vois, c'est... Les, les, les médecins, quand ils disent que la consultation qui est à 25 euros, je vois quoi, ça ne rend. Il y a un effet signal-prix qui n'est pas très fort. Ah ben, C'est évident. Et même en termes. Et, et je pense que ça, ça a plein d'avantages. Évidemment, ça permet à. à à L'ensemble des Français d'avoir accès à la santé, Il ne s'agit pas de remettre ça en question, mais après, effectivement, ça, ça ne donne pas non plus la valeur, aux, ça ne reflète pas immédiatement la valeur au service. Oui. Mais je crois que c'est pour ça que, bon, je sais pas, je me trompe peut-être, mais euh, Gabriel Attal qui avait introduit dans les. qui a introduit dans, au moment de la déclaration d'impôt la face. Phase... Comment utiliser l'argent bah C'est un fois. petit, pas. Bah yeah, un on petit a vu. pas quand même.
0: C'est bah, Jérôme Mathis qui vient nous voir régulièrement ouais. et qui est spécialiste de ces questions de santé. Ah. Il, il, a un, il raconte un truc. C'est le seul produit que vous allez acheter sans savoir si vous en avez dans vos placards. C'est-à-dire, vous allez acheter des pâtes, vous allez d'abord regarder est-ce qu'on a besoin de pâtes, vous allez acheter de la lessive, vous allez d'abord regarder est-ce que j'ai besoin de lessive. Vous sortez de tu chez sais, le médecin, vous avez, il vous a fait une prescription, vous n'allez pas vous demander si vous avez encore du Doliprane, etc. Vous rentrez à la pharmacie, vous prenez tout, vous ressortez. Ouais. C'est le seul produit Ah non, mais je, je trouve ça
3: super frappant. C'est de l'aléa morale, on, on y revient.
0: C'est de la solvabilisation de la demande, on sait qu'on ne paye pas. Donc, ouais. de toute façon, Exactement. Euh, euh, bon, euh, alors un petit mot quand même. Allez, euh, un petit mot de la tech. Non, je me demandais, euh, Nicolas, si tu avais des lumières sur euh, cet investissement de l'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo. On, on, on va voir ça, visiblement, euh, assez massif. Hein. ils commence à faire des rachats à coups de milliards d'euros, euh, milliards de dollars plutôt.
2: Euh, comment bah, que... Moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite se réveille et euh, veut exister sur la scène internationale. Donc MBS... Euh... Accompagné d'ailleurs par des cabinets de conseil <rire> occidentaux. Je crois que lui, quand choisis... il appelle McKinsey, il y a moins de polémiques. Voilà, choisis des, des verticales pour pouvoir exister et pour pouvoir faire en sorte que l'Arabie saoudite devienne un acteur majeur et soit perçu tel quel. Et donc, en l'occurrence, a choisi. Le jeu vidéo, parmi euh, plein d'autres. Hein. Et euh, le jeu vidéo donc, a créé une, une structure qui s'appelle Savi, dans laquelle il a mis gentiment 38 milliards de dollars pour pouvoir faire euh, des acquisitions et des prises de participation. Alors justement, en préparant, je, je, je regardais, ils sont donc quand même dans Activision, ils sont dans Embracer, ils ont pris 8% de Nintendo. Et puis, donc ça, ils ont appris euh, d'abord un peu le métier. Et puis maintenant, ils se disent, bah, comment on va avoir nos propres euh, studios Puisqu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est un, d'abord l'influence, un peu comme le Qatar, le Qatar dans le sport, eh ben, je suis dans le jeu vidéo, j'ai de l'influence parce que c'est un média, c'est un, un sujet d'entertainment. De, de Ensuite, ça reste un business, mais après sa vision très long terme, puisque lui, pour le coup, il n'est pas réélu dans 5 ans, euh, il se projette dans le rapatriement et la création d'emplois en Arabie Saoudite. C'est là où il va avoir un problème. Pour, pour arriver... Euh, alors, est-ce qu'il va y avoir un problème Comment est-ce qu'il fait Dubaï est une belle démonstration. Euh, mais attends. Des gens, attends,
0: attends, euh, attends, attends. Alors, je, 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 Tu connais les deux, euh, c'est pas pareil. Hein euh, vivre Pourquoi à Dubaï et vivre à Riyad c'est pas pareil, vivre à Dubaï, oui, vivre à Djedda c'est pas pareil, et surtout quand est-ce que tu concilies euh, j'en sais rien, alors c'est des trucs de vieux moi hein, ton rider avec euh, enfin, la lecture très rigorisque du Coran qui est encore celle de l'Arabie saoudite je trouve enfin, c'est euh, il va avoir un sujet
2: mais sans doute profond, peut-être, de crise politique à se lancer là-dedans. Enfin, je uh, tout up, ça... Up, uh, je... Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'islam, etc., pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Mais en tous les cas, le Qatar, qui a une lecture assez rigoriste des choses, arrive à organiser une Coupe du monde de foot. Eh ah oui, organisé. mais, mais c'est hein ce que, ce que l'Arabie différence, hein Entre du coup, le décolleté et... de Tomb Raider et une Coupe du monde de foot. Voilà, mais tu... le... bah, ils choisiront des jeux. Et <rire> et ils, sont... ils sont rentrés dans le e-sport, également. Ouais. Donc, ils ont acheté deux boîtes, euh, qui sont Facelt et ESL. Et donc, il y en a un qui organise des tournois en ligne... Et puis il y en a d'autres qui est les tournois physiques. Donc l'idée c'est qu'on va avoir à un moment donné des coupes du monde qui vont se passer en Arabie Saoudite où tu ramèneras la planète entière et tu créeras l'événement comme la coupe du monde de foot dans, dans le sport donc en tous les cas ce qui est intéressant c'est que c'est une verticale et par rapport à notre sujet précédent de la France qui se morfond et qu'est-ce qu'on a comme grand projet qu'est-ce qu'on a comme grand élan bah lui il arrive il met de l'argent donc euh, au moins c'est 38 milliards et il donne un grand cap avec tout un, un peuple qui se mobilise et puis, euh, et, et puis aussi des entrepreneurs du monde entier qui comprennent qu'en ce moment les sources de financement du jeu vidéo parce que ça n'a jamais été complètement facile de financer des jeux vidéo ça se passe en Arabie Saoudite et donc se tourne vers ce pays et ramène de, de la matière grise et de la dynamique, etc. Est-ce qu'il va y arriver J'en sais rien. Enfin, en tous les cas, je trouve que la, dé, la, la, intéressant. La, la démonstration est très intéressante. Et quand on voit euh, tout ce qu'a fait le Qatar dans le sport avec la, le, la, 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 la diplomatie d'influence, la diplomatie du sport qui a quand même créé le Qatar, euh, il n'est pas interdit que l'Arabie Saoudite arrive à faire avec encore plus de moyens des choses très intéressantes là-dedans.
0: Vous avez un avis là-dessus, euh, les gars, non euh, ah, ça euh, me aucun
2: juste
3: le, le texto que MS avait envoyé à euh, un, euh, un concert qui avait eu lieu... Euh avec des, des, enfin, des, voilà, des, des, de la musique commerciale plutôt européenne. Et il avait envoyé... Euh, bah, c'est ça, ça où les islamistes, C'est euh, MS qui était euh, bon comme quoi, il
0: a, il, voilà, il a, je pense, comme volonté d'ouvrir... Tu veux dire, entre, les, entre, entre le, le... Entre le concert... Pop, entre les dire, terroristes djihadistes et euh, la pop-musique, il choisit la pop-musique, oui, quoi. ça. Ouais, d'accord. Et je ne sais plus à qui il a envoyé ce texto qui avait été Moi, je crois, public, Tu, tu euh, sais, c'est...
3: Il, euh... bah, il a quand même euh, éliminé une partie de ceux qui s'opposaient à cette ouverture euh, un peu culturelle, là.
2: Oui, et puis l'image enfin,
0: le le, 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 de la Chine nous montre quand même, parce que c'est vrai que c'est une illusion euh, qu'il y a eu à un moment, on en a beaucoup parlé, euh, notamment le, le, la politique des Allemands vis-à-vis -vis de la Chine, euh, avec le commerce on va s'ouvrir, euh, etc., 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 les échanges, l'OMC, machin, et en fait pas du tout, quoi et donc euh, je ne sais pas je...
2: c'est je... le... pour
0: ça, ça m'intéresse beaucoup je... La, la dynamique, on je, je voit. prends tes explications mais je pense
2: qu'il va avoir un problème que. oui il aura sûrement un problème culturel mais on n'en sait rien, en enfin, tous les cas il en a fait un cheval de bataille personnel d'arriver à ouvrir son pays et, oui. à, et à plus le, le libéraliser donc euh, euh, le soutenir dans cette démarche euh, me paraît être euh, collectivement sur la planète une bonne, une bonne démarche, mais en tous les cas d'avoir un pays qui se mobilise autant pour le jeu vidéo et qui met autant d'argent dans ce secteur euh, je trouve que c'est pour l'industrie, pour la création de l'industrie, et, euh, et puis on va voir ce qui va sortir dans le e-sport, etc. Bah C'est euh, une formidable nouvelle. Quoi. Erwan.
1: Moi, je connais pas assez l'Arabie Saoudite. Tout ce que j'ai vu qu'ils s'ouvre, j'ai vu l'hôtel magnifique qu'ils ont fait à qu'ils ont construit à Aloula, absolument dingue. Et donc, une stratégie d'ouverture qui n'y avait pas il y a quelques années. La question que je me pose sans connaître ce pays, mais et qui est plus large, c'est dans quelle mesure on peut conjuguer ouverture commerciale, euh, inscription dans l'économie libérale capitaliste et système politique qui ne soit pas libéral
2: ouais.
1: à long terme. J'y crois et, pas et ouais. théocratie. Voilà, c'est ça. Oui.
0: Et le grand sujet quand même des libéraux des années 90, ça a été de croire que l'économie allait euh, transformer euh, ces pays euh, autoritaires. Et force est de constater, euh, au regard de la Chine, du Vietnam, de, etc., que ça ne fonctionne pas, de la Russie. Surtout de la Russie, tu as raison, que ça ne fonctionne pas.
1: Il y a deux éléments, je pense. Je ne sais pas si ça fonctionne pas, à long terme, ou à plus long terme. Par contre... Je pense que ce qui est démontré, c'est que les économies libérales et les démocraties libérales sont plus fortes que les régimes euh, autocratiques et, et, et fermés.
0: Comme quoi, on peut finir avec une note d'optimisme, voilà, cette euh, émission. Euh, merci à tous. Demain, euh, alors, demain, rediffusion, mais euh, si vous l'avez raté, vous verrez, on parlera avec, euh, notamment, euh, Denis Ferrand et Erwan Tison de, de productivité. Ça y est, elle est en train de revenir, là, euh, la productivité, note très intéressante de l'Institut Sapiens, dont on avait beaucoup débattu avec euh, Erwan. Euh, vous le savez quand même, hein, on le dit maintenant, ça y est, ça commence à rentrer dans le débat public. Notre productivité recule. Et recule même de manière assez sensible et importante. Donc voilà, on discutera de tout ça. Et puis, euh, on se retrouve donc euh, mercredi pour parler de l'Italie et pour parler des euh, questions extraterritoriales, enfin du droit extraterritorial. On reparlera de la Chine, justement. On reparlera des démocraties euh, autoritaires qui, un peu comme le font les Américains, sont en train, elles aussi en fait, de vouloir euh, extraterritorialiser leurs droits. Ou ce qui en tient euh, lieu. Voilà. Euh, donc, euh, ben, bonne soirée à vous.